0: Bonjour à toutes et à tous, à celles et ceux qui, qui nous ont rejoints ce soir. Merci pour l'invitation également, sur, en plus sur un sujet de mon choix. Donc, c'est plutôt agréable. Et donc, bon, j'ai choisi de, de vous parler d'un thème classique en éthique médicale, mais qui, les, qui est l'autonomie et, et ce qui est souvent considéré comme son envers, la vulnérabilité en mes recherches en, en philosophie, c'est-à-dire en thèse sur cette question de l'autonomie, il y a maintenant euh, ma thèse, j'ai soutenu il y a 12 ans voilà. euh, et c'était une, une thèse sur la question de l'autonomie personnelle, pas une thèse en éthique appliquée, une thèse en éthique fondamentale, et puis j'ai continué ensuite à travailler sur cette question, mais justement de façon plus appliquée euh, notamment en euh, m'intéressant euh, voilà, aux, aux personnes en situation de handicap, mais aussi euh, aux animaux, euh, mais aussi euh, aux, aux personnes qui sont impliquées dans, euh, dans les protocoles de recherche, que ce soit en sciences euh, science du vivant ou, ou en sciences humaines et sociales, donc en éthique de la recherche. Et puis, j'ai eu l'occasion aussi de continuer à travailler cette question, mais de façon on va dire, plus pédagogique, puisque j'ai été amenée à à participer à des formations continues euh, au CHU de, de Grenoble notamment, mais aussi auprès des, euh, des, des futures infirmières euh, en institut de soins infirmiers. Euh, voilà, d'où euh, le choix de, de cette thématique, euh, voilà assez naturelle si on veut pour moi. Même si aujourd'hui en recherche, enfin, j'utilise toujours ce, ce concept d'autonomie et, 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 et celui de vulnérabilité, mais voilà dans dans, des domaines, dans un domaine un, un, petit, peu, un petit peu différent, voilà, puisque je travaille sur la gestation pour autrui en fait, depuis quelques années. Euh, je crois que j'ai tout dit, donc je suis maîtresse de conférences en philosophie, donc à, vous le voyez à l'écran à l'Université Grenoble-Alpes, euh, dans un laboratoire qui s'appelle l'IFIG, l'Institut de philosophie de Grenoble, et je suis aussi rattachée à un autre laboratoire à Paris, à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de, de la Sorbonne, et puis, je suis euh, membre depuis deux ans de l'Institut universitaire de France. Voilà, je crois que j'ai tout dit. <rire> très,
1: bien, très bien, très bien, une belle présentation. Donc, maintenant, on en attend d'autant plus. <rire> voilà, c'est ça. <rire>
0: euh, alors, je vais, je vais introduire, bon, je, je pense que je, je vais parler pendant 1h15 une, une hein, à, à peu près. Euh, et, et je vais introduire la, la conférence en convoquant euh, deux interventions philosophiques que j'ai choisies pour une raison bien précise. Euh, ensemble, ces deux interventions euh, nous invitent d'emblée à réfléchir au, au rapport entre l'autonomie et la vulnérabilité, en nous demandant si ce que j'appelle la situation clinique, c'est-à-dire tout simplement la situation de soins au sens médical du terme, donc en nous demandant si cette situation clinique est si différente de celle qui caractérise nos vies ordinaires, c'est-à-dire les vies de personnes en bonne santé, plus ou moins bonne santé, que nous menons en dehors des établissements de soins et plus généralement en dehors des contextes de prise en charge médicale. Alors la première intervention est tirée d'un ouvrage d'une philosophe, Corinne Pelluchon, qui est paru en 2009 intitulé l'autonomie brisée bioéthique et philosophie, un ouvrage assez connu donc vous avez peut-être déjà entendu parler. Et euh, j'ai choisi un extrait de l'ouvrage qui se présente comme une description de cette situation clinique. Une description dans laquelle beaucoup parmi vous se reconnaîtront sans doute, celles et ceux qui soignent comme celles et ceux qui sont soignés. Donc on va commencer par euh, la lire voilà euh, ensemble. Elle est très simple, elle est un petit peu longue, mais vous allez voir. Euh, donc elle nous dit, la peur, le déni, la colère, la fatigue et les obstacles cognitifs à la compréhension des informations ne sont pas les seules entraves à l'autonomie du malade. La maladie est un assaut Alors c'est un terme un peu jargonneux, mais c'est-à-dire un assaut contre l'être même de la personne. Elle oblige à des changements drastiques dans le style de vie, affecte profondément l'identité du malade, l'image qu'il a de lui-même et celle que les autres ont de lui. Le malade, en cette de toujours, ne lui obéit plus. Il comprend combien il est juste de dire que la santé est le silence des organes, selon la, la célèbre formule de, de René Lerich. Car la maladie s'interpose entre le corps et l'esprit. Plus profondément encore que la perte de contrôle de son corps, la maladie désigne l'état d'une humanité blessée, d'une personne compromise dans sa capacité fondamentale à gérer sa propre vulnérabilité. Son autonomie est brisée. Parce que le malade doit s'en remettre à un autre pour savoir ce qu'il a et comment s'y prendre pour guérir, il est dépendant. Cette situation de dépendance le met aux prises avec sa propre vulnérabilité, une vulnérabilité que la maladie aggrave et qu'elle interdit de dissimuler ou de fuir. C'est moi qui ai mis certains passages en italique, j'y reviendrai plus tard. Des représentations datant de la période où il était enfant et évoquant d'autres dépendances plus ou moins bien acceptées resurgissent. Dans la maladie, l'homme est face à lui-même, à la fois plus seul que dans la vie normale et plus encombré, parce que les infirmières l'assistent, le lavent, l'aident à se lever, à manger et à s'acquitter des fonctions vitales les plus ordinaires. Dans ces conditions, les soignants sont obligés de prendre en compte l'expérience de la maladie et ce qui, en elle, peut compromettre l'autonomie du patient. Alors, Cet extrait euh, met clairement au premier plan euh, la rupture, l'écart, hein, entre la, la situation clinique et la vie ordinaire. La situation clinique serait marquée par une perte de l'autonomie dont nous jouissons en temps normal, et cela à plusieurs niveaux. Alors, perte d'autonomie d'abord au niveau cognitif et conatif, c'est-à-dire que la maladie met en péril le bon exercice de nos capacités intellectuelles, mais aussi la volonté d'en faire usage. Ce faisant, elle nous met à la merci de nos émotions, de l'apathie, mais aussi de la tromperie, et donc nous expose à prendre de mauvaises décisions pour nous-mêmes. Perte d'autonomie à un second niveau, ensuite le niveau corporel. C'est-à-dire qu'habituellement, nous sommes dans une position de maîtrise ou de contrôle de notre corps, position qui nous permet à la fois de faire un avec notre corps et en même temps de l'oublier. Or, dans la maladie, ce corps prend trop de place et renverse ainsi la relation d'autorité de l'esprit sur le corps, relation qui est généralement perçue comme légitime et nécessaire. Troisième niveau de perte d'autonomie, le niveau social, la maladie nous oblige à nous en remettre à autrui, non seulement pour savoir ce que le futur nous réserve, pour au, moins, pour au moins à moyen terme, mais aussi pour accomplir les tâches les plus banales de la vie quotidienne. Ce dont nous sommes alors dépossédés, c'est de la possibilité d'organiser notre existence et de satisfaire nos besoins seuls, c'est-à-dire sans l'aide des autres. Voilà les trois modifications majeures hein, qui étaient... Euh, voilà, euh, exposé dans, dans l'extrait que j'ai cité, trois modifications qui ont bien sûr des répercussions psychiques sur le rapport à soi, ce qu'en philosophie on appelle notre identité pratique, c'est-à-dire la description de nous-mêmes à l'aune de laquelle nous nous estimons et à l'aune de laquelle nous nous orientons dans le monde, bien cette identité profondément déstabilisée, au point que nous, nous reconnaissons parfois plus nous-mêmes. Alors, comme le souligne aussi Guillaume Leblanc, un autre philosophe que peut-être vous connaissez aussi au moins de nom, hein, qui, qui a écrit beaucoup, pas mal d'articles sur la vulnérabilité, eh bien, il y a une vie psychique hein, de la maladie, même quand cette maladie est organique, et cette vie psychique peut d'ailleurs continuer bien après la disparition de la maladie ou bien après euh, la guérison. Alors, tout cela suggère apparemment que l'autonomie et la vulnérabilité, alors je ne définis pas encore les termes, hein, je... Je les laisse pour l'instant à leur usage courant et intuitif, hein, j'y reviendrai plus tard. Donc, tout cela suggère donc que ces deux conditions sont radicalement étrangères l'une à l'autre, qu'elles ne peuvent pas cohabiter ou s'actualiser dans le même espace-temps de la personne. La situation clinique, caractérisée par la vulnérabilité et la dépendance, apparaît alors comme une sorte d'exil en dehors de nos vies ordinaires, qui seraient, quant à elles, des vies autonomes. Pourtant, euh, Corinne Peluchon invite aussi à, à nuancer cette lecture lorsqu'elle observe, dans l'extrait que j'ai cité, que la, maladie, euh, que la vulnérabilité pardon, qui est frontalement rencontrée dans la maladie est en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez les italictes, hein, une vulnérabilité que la maladie aggrave et qu'elle interdit de dissimuler ou de fuir. Et quand elle rappelle aussi que euh, la dépendance que nous pouvons alors éviter en rappelle d'autres, hein, plus ou moins bien d'accepter. Il y aurait donc, si l'on s'attarde sur ces passages-là, euh, il y aurait donc en réalité une certaine continuité entre la situation clinique et nos vies ordinaires. Plus précisément, et, et si on extrapole un, un peu, la situation clinique mettrait sur le devant de la scène, en quelque sorte, une condition, celle d'être vulnérable et dépendant, une condition qui est non pas absente de nos vies ordinaires, mais absente de la façon dont nous les envisageons, absente de la façon dont nous souhaitons les mener, et absente surtout de la façon dont nous aimons les afficher. C'est ce que met plus en évidence la seconde intervention philosophique que j'ai annoncée, qui est beaucoup plus récente, et qui nous parle cette fois de la crise sanitaire que nous vivons maintenant depuis plus d'un an. Voilà, deuxième intervention, euh, donc, que l'on doit à Marie Garraud, euh, qui est autrice d'un ouvrage consacré à la vulnérabilité par, paru en 2018 et qui a été interviewée par Libération en, en, en juin 2020. Donc Pour marie Garraud, cette crise sanitaire a en effet mis en lumière nos interdépendances ordinaires, c'est-à-dire le fait que nous dépendons toutes et tous les uns des autres pour vivre au jour le jour et même pour vivre bien, c'est-à-dire pas seulement pour survivre. Davantage encore, la crise a montré, d'après elle, que ce sont ces interdépendances individuellement et collectivement de ne pas être confronté en permanence à notre vulnérabilité, de ne pas seulement la subir, de ne pas être trop envahi ni malmené par elle, au point d'ailleurs d'imaginer que nous sommes invulnérables. Autrement dit, ce sont ces interdépendances qui ne sont pas essentiellement naturelles ni choisies, mais au contraire, socialement organisées par nos institutions. Ce sont ces interdépendances qui soutiennent notre capacité à être autonome et le sentiment que nous avons de l'être. Alors, vous aurez compris que dans cette perspective-là, la situation clinique perd radicalement de son altérité ou de son statut à part vis-à-vis -vis de nos vies ordinaires. D'ailleurs, si tout à l'heure j'ai identifié la situation clinique comme étant la situation de soins au sens médical du terme, il semble maintenant que nous puissions aussi désigner notre situation ordinaire, celle donc dont la crise a révélé les ressorts et le fonctionnement cachés, comme une situation de soins, mais en un sens beaucoup plus vaste de ce terme, un sens qui n'a rien de médical, et que le mot anglais euh, « care », que vous avez sans doute entendu ces derniers mois, au moins si ce n'avait pas été déjà le cas avant, hein, que le mot anglais « care » dit sans doute mieux que, que les traductions disponibles, disponibles en français. Alors Pour s'en convaincre, euh, il suffit de s'arrêter sur la, la définition du « care hein, » qui a été proposée. Euh, au début des années 90, par, par deux philosophes américaines, Berenice Fischer et, et John Tronto, et qui est reprise depuis par la majorité de, de celles et ceux qui s'intéressent, y compris en, en France, bien entendu, aux transformations sociales et politiques qui exigeraient l'avènement d'une société euh, du Caire. J'ai cité l'ouvrage de John Tronto Un en monde vulnérable. Parce qu'en fait, la définition initialement élaborée en 91 dans un article a été reprise ensuite dans cet ouvrage-là qui a vraiment marqué le champ. Donc, que nous disent-elles Elles nous disent qu'au niveau le plus général, nous suggérons que le care soit considéré comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe de soutien à la vie. Pardon, il y a une petite faute, soutien, il ne va pas y avoir de thé. <rire> euh, D'après cette définition, on, on inclura donc, alors je crois qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle d'attente et qui veut rentrer. Voilà. <rire> euh, D'après cette définition, on, on inclura donc dans les activités de care, les activités euh, de soins au sens médical, mais aussi beaucoup d'autres, que le confinement, alors surtout le, le premier confinement, a particulièrement euh, mis au jour. Alors, il semble que moi, je puisse admettre, si vous voulez, je, je peux le faire, parce que ça s'est affiché. Je vais voir, voir si ça marche. Donc
1: je l'ai fait entrer, hein, je pense. D'accord,
0: ouais, parce que c'était resté ah. sur, sur l'écran. Donc, on inclura, d'après cette définition, dans les activités de care, dans les activités de soins aussi médicales, mais aussi beaucoup d'autres... Hein, euh, mise au jour spécialement pendant le premier confinement. Comme le rappelle Marie Garot toujours, on a en effet beaucoup parlé des soignants à l'hôpital, dans les EHPAD et au domicile des personnes malades, mais aussi des enseignants et des assistants d'éducation, mais encore des femmes de ménage et des éboueurs, ainsi que des caissières, des manutentionnaires de la grande distribution, des livreurs et des transporteurs. Autant de personnes qui, je cite Marie Garot, occupent dans les processus qui permettent à la vie de se maintenir, des positions décisives, mais exposées et peu reconnues, les guillemets c'est-à-dire des positions qui sont couramment rabattues dans le registre du sale boulot et mal rémunérées. C'est donc, je la cite une dernière fois, l'importance du soin pris en un sens très large et étendu, à savoir en tant qu'un processus complexe euh, permettant le maintien de l'existence. C'est donc cette importance du soin que la crise sanitaire nous a obligés à reconnaître, quitte à déstabiliser profondément, là aussi, euh, notre rapport à nous-mêmes, et l'image de nous-mêmes que nous préférons porter, que nous préférons. Alors, cette introduction un peu longue de, de mon propos euh, nous emmène directement au problème philosophique principal qu'on va traiter ensemble. Euh, Quelles conceptions de, de l'autonomie et de la vulnérabilité sont-elles susceptibles euh, de rendre compte du fait que, loin d'être un miroir inversé de nos vies ordinaires, la situation clinique en est plutôt un miroir grossissant. Alors Pour y répondre, je, je, je commencerai par explorer successivement deux façons de penser les rapports entre ces deux conditions, l'autonomie et la vulnérabilité, en soulignant chaque fois les difficultés qu'elles soulèvent. Cela me permettra de proposer ensuite une lecture du, du passage en contexte clinique hein, d'une éthique traditionnellement paternaliste à une éthique de l'autonomie ou une éthique autonomiste, lecture qui tient compte des, des critiques adressées à ce qu'on qualifie parfois de, de révolution. Et dans un troisième et dernier temps, je présenterai donc une, une conception d'autonomie qui, face à l'approche dominante, serait plus fidèle non seulement à ce qui se joue, serait plus fidèle à ce qui se joue non seulement dans la relation de soins au sens médical du terme, mais à ce qui se joue également dans les rapports de care qui structurent nos vies euh, ordinaires. Voilà pour le programme. <rire> euh... Alors, penser ensemble la vulnérabilité et l'autonomie, comme je me propose de, de le faire aujourd'hui, cela ne va d'abord euh, pas du tout de soi, pas plus pour la philosophie que pour la médecine. Euh, à tel point que traditionnellement, euh, on ne les pense justement pas ensemble, mais au contraire, dans une logique disjonctive. Ce n'est pas l'un et l'autre, mais l'un ou l'autre. Autrement dit, on ne peut pas euh, être à la fois autonome et vulnérable, donc dépendant, on est soit autonome, soit vulnérable et dépendant. Dans cette perspective, il y a deux catégories de personnes que l'on peut appréhender en revenant en fait simplement à, à l'étymologie des termes en jeu. Littéralement, c'est-à-dire à partir du grec « autos nomos », être autonome, c'est en effet être à soi-même, sa propre loi. D'où l'association de l'autonomie à, à l'idée d'autolégislation que l'on retrouvera voilà, chez Emmanuel Kant, par exemple. Tandis qu'être vulnérable, cette fois à partir du latin euh, « vulnus », la blessure littéralement, eh c'est être, être euh, physiquement et moralement, par autrui mais aussi par soi-même, et sans pouvoir se défendre. Alors si l'on se base sur ces premières euh, définitions, on aurait donc euh, d'un côté les personnes autonomes, en pleine possession de leur faculté de, de jugement et de décision, maîtresse de leur choix et de leur trajectoire de vie, et de l'autre, on aurait les personnes vulnérables qui, étant insuffisamment capables, voire incapables, de juger et de, et de décider pour elles-mêmes, eh risquent de se porter préjudice ou de subir des préjudices infligés par autrui. Ce qu'on appelle le principe d'autonomie, alors, plus précisément, le principe de respect de l'autonomie des personnes, hein, qui se traduit de façon classique dans l'exigence de recueillir le, leur consentement libre et éclairé, et bien, ce principe d'autonomie ne s'appliquerait donc pas aux personnes qui font partie de cette seconde catégorie hein, des, des vulnérables. Et enfin, c'est pour la logique disjonctive. Alors, que nous dit précisément ce principe d'autonomie Dans sa formulation libérale, c'est-à-dire une formulation où il est censé, le principe est censé favoriser la, la protection des droits et des libertés de l'individu face aux abus de pouvoir des institutions, c'est-à-dire face à l'État et plus généralement la société. Donc Dans cette formulation libérale, le principe interdit de contraindre une personne à agir ou de l'empêcher d'agir au nom de ce qu'on estime être son propre bien, que ce bien soit physique ou moral. Autrement dit, on ne peut pas faire, faire-faire, ou interdire de faire aux personnes, quelque chose qui contredirait leur jugement et leur désir personnel, ou bien qui ne tiendrait pas du tout compte de leur jugement et de leur désir personnel, quand bien même on penserait que cela euh, vaut mieux pour elle. Restreindre la liberté d'action d'une personne, ou interférer avec sa volonté, n'est alors légitime que si cette personne représente une menace pour la liberté ou l'intégrité d'une autre personne, si elle risque de porter préjudice à un tiers ou à la société. Si en revanche ces choix ne concernent qu'elles-mêmes, rien ne peut justifier une telle interférence ou une telle restriction, même si on peut trouver que les choix de la personne en question ne sont pas très recommandables et qu'on ne les ferait pas pour soi-même, par exemple. Alors, on doit la plus claire expression de ce principe au philosophe britannique John Stuart Mill affirmant, je, je cite le début de l'extrait, affirmant que le seul aspect de la conduite d'un individu qui soit du ressort de la société est celui qui concerne les autres. Mais pour ce qui ne concerne que lui, son indépendance est de droit absolu, sur lui-même, sur son corps et son esprit, l'individu est souverain, donc en 1859 dans l'ouvrage intitulé « De la liberté ». Le même philosophe précise toutefois, juste après, que ce principe en fait, ne s'applique qu'aux êtres humains dans la maturité de leur facultés. Euh, ce qui exclut aussi bien les, les enfants et les adolescents mineurs au sens juridique hein, du terme que ceux qui sont dépendants des soins d'autrui à raison éventuellement euh, d'autres critères que l'âge Cela, les vulnérables doivent être, nous dit mille euh, protégés contre leurs propres actions aussi bien que contre les risques extérieurs par conséquent, les jugements et les décisions concernant leur choix de vie ou concernant ce qui est bon pour eux Peuvent légitimement, voire doivent, être délégués à d'autres. Alors il y a eu un petit gribouillage sur la diapositive, qui m'a un peu perturbé un moment, mais c'est grave. Euh, la question qui à partir de là se pose immédiatement à nous est, est la suivante. Cette clause de restriction là de 1000, hein, euh, Concerne-t-elle systématiquement ou nécessairement les personnes malades, qui, d'après le, le portrait dressé par Corinne Péluchon tout à l'heure, eh sont effectivement vulnérables. Alors, pendant longtemps, jusqu'aux années 1980 en gros, on a pensé que la réponse à cette question était évidente. Pendant longtemps, on a donc considéré que la maladie plaçait le patient dans une situation de vulnérabilité telle que son autonomie ne faisait pas question, qu'elle était hors de propos. C'est donc le principe de bienfaisance, hérité d'Hippocrate, selon lequel la vision du bien du médecin doit prévaloir sur celle du patient, qui constituait l'alpha et l'oméga de, de l'éthique médicale. Ce principe de bienfaisance régulait une, une relation de soins considérée comme foncièrement asymétrique entre deux partenaires inégaux, l'un seul détenant le savoir et le pouvoir, dont l'autre est privé. Le patient était ainsi assimilé à un mineur, Alors, les guides, évidemment on n'est pas ici dans la catégorie juridique, hein, au sens strict, mais le patient était comme un mineur ou assimilé à un mineur nécessitant protection, spécialement contre lui-même, ce qui revenait à le priver euh, d'une partie de l'exercice des droits et des libertés dont peuvent normalement jouir les, les citoyens et les citoyennes. Alors, comme vous le savez, hein, cette conception traditionnelle paternaliste n'est aujourd'hui plus d'actualité, pour des raisons dont, dont on peut faire rapidement le tour. Euh, je souligne auparavant que, au demeurant, ces, ces raisons de, ne valent pas seulement en fait, pour les personnes malades, mais bien aussi pour toutes les populations labellisées comme vulnérables, euh, dont des listes à rallonge ont fait leur apparition de, dès les années 60 dans les guides nationaux et internationaux relatifs à l'éthique de la recherche biomédicale. J'ai pris un exemple, hein, pour vous donner un petit aperçu, euh, de la liste des personnes vulnérables qu'on le trouve qu'on trouve dans les lignes directrices donc internationales d'éthique pour la recherche médicale impliquant des sujets humains, euh, éditées par le, le CIOMS, donc le Conseil des organisations internationales des sciences médicales, en, en 2002. Euh, je, je vous laisse, hein, sans, sans le lire directement, voilà, jeter un petit coup d'œil sur cette liste dont on ne voit pas tellement pourquoi elle s'arrête là. On ne pourrait pas imaginer, finalement, d'inclure encore d'autres personnes. Mm -hmm. Et dans la dernière version de ce texte, qui date de 2016, le CIOMS a en fait critiqué cette démarche de labellisation hein, de, de populations vulnérables, voilà, mais, mais en vérité sans parvenir euh, à, à s'en passer euh, complètement. Alors, qu'est-ce qui ne va pas justement dans, dans ce type de démarche, c'est-à-dire en fait dans l'approche la, traditionnelle hein, de, de l'autonomie et de la vulnérabilité, dans la logique disjonctive Alors, je rassemble les difficultés sous euh, deux chefs principaux. D'une part, cette approche est catégorielle et essentialisante. Alors, ce que cela veut dire, c'est qu'en identifiant les populations vulnérables, par exemple les patients comme étant à part de la population générale, eh bien, on fait de la vulnérabilité une, une propriété intrinsèque et substantielle des individus qui appartiennent à ces populations ou à ces groupes. Alors, l'avantage, c'est que cela leur donne accès à une prise en considération, et une prise en charge spéciale, mais dans le même temps, cela leur retire en fait la possibilité réelle d'en contester la pertinence et les modalités. Dès lors qu'on est vulnérable, eh bien, notre voix compte moins, voilà, voire pas du tout. Donc si ces personnes labellisées vulnérables font bien partie de la communauté des êtres envers lesquels nous avons des obligations morales, elles en font alors partie à titre de patience seulement, alors, en un sens du mot patient, qui est évidemment plus large ici que le sens médical, et patient, celui qui est l'objet d'une action et qui donc l'a subit hein, au sens très large. Donc, patient, par contraste donc, avec les agents, hein, donc celles et ceux qui sont les sujets de leur action. Et en ce sens-là, eh euh, leur statut, le statut des, des populations vulnérables, des individus qui appartiennent à ces populations, eh bien, est inférieur. D'autre part, euh, cette approche est stigmatisante. La vulnérabilité est en effet rarement, alors en tout cas jusqu'à récemment, on y reviendra, mais elle est rarement considérée comme une propriété qu'il est heureux de posséder. On en a un indice dans l'association courante du terme vulnérable à la faiblesse et à la passivité, à la déficience, à la faillibilité ou encore à l'impuissance. Lorsqu'on cherche des synonymes du mot vulnérable, par exemple dans le portail lexical du Centre national de ressources textuelles et lexicales, voici ce que l'on trouve. Je vous laisse découvrir la liste. Alors, tous les termes de cette liste n'ont pas seulement des connotations négatives. Par exemple, la sensibilité, la réceptivité ou l'ouverture qui renvoie à une capacité à se laisser affecter par autrui et par le monde et ainsi à accueillir l'autre ou l'étranger en soi. Mais la plupart des termes de cette liste signalent que la vulnérabilité est une condition au minimum problématique, voire franchement dissuasive. Définie sur le mode de l'absence, du défaut ou de la privation de qualités qui sont au contraire valorisées, la vulnérabilité est une menace que l'on cherche à éviter ou dont on cherche à s'affranchir. Il est toujours mieux que les vulnérables, que ce soient les autres, que l'on ait l'autonomie. Voilà pour deux difficultés principales de, de la première approche. Alors, tenant compte de ces difficultés, la seconde façon de penser les rapports entre autonomie et vulnérabilité eh bien, prend exactement euh, le contre-pied de la première. Elle part du fait qu'un être humain est par définition nécessairement vulnérable. La vulnérabilité est donc notre lot commun, celui qui nous échoue, bon gré, malgré, euh, du seul fait de notre appartenance à l'espèce humaine. et de la même de cette appartenance du seul fait d'exister il n'y a pas que les êtres humains qui soient vulnérables par conséquent un être humain ne peut devenir et demeurer autonome que sur le fond de cette condition fondamentale de vulnérabilité à laquelle même celui ou celle qui a l'air d'être le plus autonome n'échappe pas alors je, je prends ici les termes de la sociologue Patricia Paperman hein, euh, les gens vulnérables n'ont rien d'exceptionnel même si dans nos représentations ils se restreignent souvent à quelques figures pragmatiques, dont celle de la maladie, mais aussi du début de la vie et du grand âge, ou encore du handicap. Donc la vulnérabilité ici, dans cette approche, est donc toujours première ou originaire, ce qui signifie que l'autonomie vient toujours après, en second, comme une conquête, et elle est également toujours dernière, non seulement au sens où elle marque particulièrement la fin de la vie, mais au sens où tout au long de la vie, elle est irréductible, elle ne disparaît pas, elle ne peut pas être abolie. Pour autant nous sommes autonomes, et certains plus que d'autres évidemment, ce n'est donc pas parce que nous sommes invulnérables, mais parce que nous ne sommes pas trop empêchés par cette vulnérabilité commune qui constitue ce qu'on peut donc appeler un invariant anthropologique, une condition transversale à tout statut et à toute identité. Alors à quel titre C'est-à-dire à quel titre voilà, justement, être humain c'est voilà, euh, par définition être vulnérable Il y a deux titres essentiellement, euh, si nous sommes tous vulnérables, c'est d'abord parce que nous avons, ou plutôt parce que nous sommes un corps dont la constitution et l'évolution large part pas sous notre contrôle. À ce corps ou à cette condition incarnée est imputable ce qu'on appelle parfois un peu pompeusement la finitude humaine, c'est par lui et à cause de lui euh, que nous sommes sujets aux besoins et aux manques, à la souffrance, à la maladie à la mort, ainsi qu'à l'angoisse et à l'effroi euh, qu'elle suscite. Mais si nous sommes toutes et tous vulnérables, c'est aussi parce que nous sommes des êtres sociaux et non pas des sortes d'atomes isolés les uns des autres et donc à l'abri les uns des autres. Nous sommes nécessairement en relation avec d'autres et ces relations, qui peuvent toujours être des relations de pouvoir et de dépendance, même lorsqu'elles sont choisies et qu'elles paraissent les plus égalitaires, comme dans l'amitié, ou même lorsque nous les désirons ardemment, comme dans l'amour, ces relations nous rendent vulnérables à ces autres, à leurs actions et à leurs attitudes envers nous. Être en relation, c'est toujours courir le risque de pâtir de la relation ou d'en être affecté, alors en bien, certes, mais aussi en mal. C'est donc en raison de ces deux caractéristiques, être un corps et être en relation, que l'autonomie s'exerce toujours en condition de vulnérabilité, et qu'elle ne peut avoir de sens que par rapport à cette condition de vulnérabilité dont la suppression, supposée qu'elle soit souhaitable, est à l'heure actuelle, en tout cas, euh, impossible. Alors, j'insiste un petit peu, peut-être lourdement, mais étant donné que cette seconde approche prend à rebours une façon plus habituelle de voir les choses, ce n'est peut-être pas complètement inutile, euh, il s'agit donc désormais de réaliser euh, qu'à l'échelle de la société, aucune... Euh, aucune dichotomie entre les individus vulnérables et les individus autonomes n'est tenable et à l'échelle de l'individu aucun principe de tiers exclu entre l'autonomie et la vulnérabilité eh n'est applicable autrement dit, non seulement la vulnérabilité ne peut servir à fonder aucun partage entre les êtres humains mais au sein même de l'individu les attributs qui sont en cause dans sa vulnérabilité avérée ne sont pas contradictoires avec ceux auxquels il doit la possibilité de son autonomie au contraire, se présupposent les uns les autres. Alors, je cite ici un, un article de, de Paul Ricoeur, hein, paru en 1995, euh, qui montre bien que, euh, qui, qui élabore hein, cette idée qu'entre l'autonomie et la vulnérabilité, il n'y a non pas une antinomie, c'est-à-dire pas une contradiction, mais un paradoxe. Pourquoi eh bien, euh, Les deux termes, dit-il, se composent entre eux. L'autonomie est celle d'un être fragile, euh, vulnérable. Et réciproquement, la fragilité et la vulnérabilité sont celles d'un être appelé à devenir autonome parce qu'il l'est toujours déjà d'une certaine façon, c'est-à-dire parce qu'il est toujours au moins en puissance et qu'il deviendra, qu deviendra donc davantage autonome ou autonome en acte depuis sa vulnérabilité et pas seulement contre elle, et a fortiori, pas sans elle. Euh, je signale en passant à partir de ce texte-là de Ricoeur que enfin voilà, cet article hein, que je convoque ici un peu rapidement qui est intitulé tout simplement autonomie et vulnérabilité. Cet article a fait l'objet d'un commentaire un peu plus développé dans une autre conférence de la chaire de philosophie à l'hôpital, qui a été donnée le, en 2018 par, par Cynthia Fleury, euh, comme l'indique et puis qui est toujours disponible en ligne, hein, donc il est possible de la réécouter. Et comme l'indique le, le titre hein, de sa conférence, donc Éthique du Caire, la refonte du concept d'autonomie, nos deux conférences entrent en résonance, bien sûr, et, et se complètent. Donc voilà, je vous invite à l'écouter si vous l'avez manqué à l'époque et, et également à lire un petit tract Gallimard qu'elle qu a, qu a publié en 2019, Le, le, soin, le soin est humanisme. Je, je ferme cette petite, cette petite parenthèse. Euh, mais donc, Si on suit Ricoeur, si on suit aussi l'éthique du Caire, hein, euh, on est donc fondé à dire qu'il y a seulement des situations de plus ou moins grande vulnérabilité et réciproquement de plus ou moins grande autonomie pas de frontière nette et hermétique entre les deux situations, mais plutôt un continuum ou un spectre de capacités et de ressources qui varient en fonction des circonstances dans lesquelles on se trouve. Donc, de même que les personnes apparemment les plus autonomes sont en réalité elles aussi vulnérables et dépendantes, même si cela ne se voit pas, au moins, de même, il y a toujours un reste d'autonomie ou une possible autonomie chez les personnes qui nous apparaissent extrêmement vulnérables. Autrement dit, on fait entre les unes et les autres des différences de degrés et non pas une différence de nature. Évidemment, ces différences de degrés sont importantes. C'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, reconnaître une vulnérabilité universellement partagée n'implique pas de soutenir que la vulnérabilité est également partagée par tous, non seulement quantitativement, mais aussi qualitativement. Alors, plus exactement, il faudrait dire que cette, cette, ce nivellement de la vulnérabilité est un risque, en fait, encouru par l'approche conjonctive, justement, de l'autonomie et de la vulnérabilité. Mais c'est un risque que la situation clinique de vulnérabilité nous contraint aussitôt à écarter. C'est-à-dire, la, la situation clinique nous contraint à aller au-delà du constat d'une condition commune pour poser un problème spécifique. Comment promouvoir et préserver l'autonomie des personnes qui se trouvent, provisoirement ou définitivement être plus vulnérable et autrement vulnérable que nous ne le sommes toujours déjà. La formulation même du problème hein, indique un changement radical de perspective par rapport à celle qui découle de la logique disjonctive de l'autonomie et de la vulnérabilité, c'est-à-dire au lieu d'assigner le patient à la vulnérabilité que lui confère la maladie, euh, cette formulation interroge les conditions qui soutiennent le développement et le déploiement de l'autonomie malgré la vulnérabilité du patient et à partir d'elle. J'en arrive ainsi au second moment de, de la conférence, hein, c'est-à-dire l'examen du, du partage en contexte de soins, euh, l'examen du passage pardon, en contexte de soins, d'une éthique euh, paternaliste à une éthique de l'autonomie ou une éthique euh, autonomiste. Je dirais parfois éthique autonomie sans que ce soit du tout péjoratif ou négatif de, de ma part, hein, c'est simplement le comme paternaliste voilà, <rire> une façon plus commode peut-être de, de nommer les choses. Alors, je vais revenir rapidement d'abord sur la législation que vous connaissez, hein, mais la législation qui, en France, a institutionnalisé ce passage, euh, c'est-à-dire les lois de janvier et mars 2002 relatives aux droits des malades et aux usagers du système de, points, du système de soins. Je, et je vais souligner simplement trois points. Alors, le premier est un simple rappel, euh, on sait que cette législation est le produit de mobilisations de patients contre le pouvoir souverain de la médecine, en particulier des associations de, de lutte contre le, le sida et, mais peu moins en France ou aux États-Unis, de mouvements féministes hein, autour des, des questions de, de santé. Ces mobilisations invitaient les patients à acquérir des informations médicales et scientifiques contre l'opacité d'un langage savant tenant à l'écart les personnes directement concernées et donc contre un régime de connaissance qui donnait aux institutions médicales le contrôle du corps des patients. D'où le second point, on peut comprendre le passage de l'éthique paternaliste à l'éthique autonomiste sous deux dimensions. Une dimension épistémologique d'une part, hein, au sens où il s'agit non pas de substituer, mais au moins d'articuler une norme subjective de décision et de traitement, qui traduit le point de vue existentielle du patient sur sa, sur sa maladie à une norme objective qui exprime le point de vue scientifiquement informé du médecin. Première dimension. Deuxième dimension est politique. Il s'agit de sortir le patient de l'état de minorité ou de tutelle dans lequel il était auparavant maintenu par l'autorité médicale. Alors, si vous avez le vague souvenir voilà, de ce célèbre texte de Kant, « Qu'est-ce que les Lumières ?», vous vous rappelez peut-être qu'on doit cette expression « état de minorité » ou de tutelle aux au philosophe, au philosophe allemands. Et peut-être vous rappelez-vous aussi que euh, Kant vise d'abord, en fait, dans ce texte, l'état dont nous sommes nous-mêmes responsables, faute de faire euh, usage de nos capacités. Par exemple, c'est un exemple de Kant, hein, lorsque nous remettons au médecin le choix de notre régime. Mais tout en ciblant voilà, euh, ceux qui sont sous tutelle, hein, Kant n'en incrimine pas moins les tuteurs eux-mêmes, à travers quelques formules frappantes hein, que j'ai reprises, euh, les tuteurs eux-mêmes qui abétissent leur bétail, dit-il, qui se chargent de surveiller les hommes et plus encore les femmes, et qui les découragent de marcher seuls entre guillemets. Alors, ce qui est alors dénoncé euh, par Kant, hein, ce n'est pas l'autorité en soi, par exemple l'autorité médicale, mais aussi l'autorité religieuse, hein, ou l'autorité euh, pédagogique, scientifique, mais c'est un mode d'exercice de l'autorité et de soumission à l'autorité qui exprime, dans les termes que je reprends cette fois à Michel Foucault, un rapport vicié entre le gouvernement de soi et le gouvernement des autres. Je souligne ici, parler de gouvernement n'a rien d'extravagant, puisque... L'autonomie, dans l'Antiquité grecque, est un concept politique. Et déjà, on, on en a eu un aperçu quand on a évoqué l'idée d'autolégislation hein, tout à l'heure. C'est-à-dire, dans l'Antiquité grecque, euh, l'autonomie qualifie un mode de souveraineté hein, euh, caractérisé par l'indépendance de la cité, euh, par, euh, par exemple Sparte ou Athènes, hein, à l'égard de, de puissances hégémoniques étrangères. Et en vertu de cette souveraineté, eh bien, elle dispose d'un pouvoir d'auto-administration et de législation interne. Donc voilà, cette, cette dimension politique originale du concept d'autonomie est, est à garder en tête. Fait. Et il n'est pas extravagant non plus, ce sera mon, mon troisième point ici, de lire en fait, dans la législation française hein, une tentative pour transformer ce rapport entre le gouvernement de soi et le gouvernement des autres ou pour le rendre plus vertueux. Comme on atteste l'article voilà, du Code de la santé publique que vous devez toutes et tous voilà, plus ou moins connaître hein, et que je reproduis seulement partiellement à l'écran, je vais citer juste le début, hein. toute personne prend avec le professionnel de santé compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé, toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement, le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne. Euh, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. monde. Alors, la lettre du texte est assez claire, ce qui ne signifie, ce qui ne signifie pas évidemment que sa mise en pratique soit aisée. Euh, mais pourquoi elle est assez claire eh bien, Parce qu'elle invoque la co-décision du patient et du médecin et que cette invocation permet d'écarter les, les fausses conclusions que l'on pourrait être tenté de, de tirer hein, de la sollicitation du consentement libre et éclairé du patient. Il n'est pas question ici de renoncer au principe de bienfaisance et donc à la responsabilité du médecin, mais de faire en sorte que ce principe ne préempte pas ou ne subordonne pas systématiquement le principe d'autonomie. Il n'est donc pas question d'entériner une division du travail entre le médecin et le patient, qui ferait du médecin un simple exécutant des volontés du patient, mais au contraire, selon une formule que je reprends à nouveau à Paul Ricoeur, mais dans un autre texte, euh, il s'agit de promouvoir un pacte de solidarité qui fait du médecin et du patient des alliés dans la lutte commune contre la maladie et la souffrance. Donc la lettre du texte voilà, paraît assez claire, mais cela n'empêche évidemment pas de s'interroger sur l'esprit voilà. qui anime cette. Euh, que le mot « autonomie » lui-même n'ait pas été explicitement prononcé par le législateur, il n'apparaît pas voilà, dans, dans le texte, eh bien, suggère déjà deux choses. D'abord, que le sens de cette notion d'autonomie est en réalité obscur, donc il est difficile d'en trouver une définition non contestable et consensuelle, euh, ce que les philosophes contemporains admettent de volontiers. Deuxième chose, euh, c'est que peut-être prononcer le mot ou hein, la notion d'autonomie risquerait de véhiculer une conception inadéquate de la relation clinique, conception qui heurterait la profession médicale, mais qui pourrait bien aussi desservir les intérêts du patient lui-même. Alors, de fait, au début des, des années 2000, hein, les critiques ne, ne manquaient pas déjà qui, qui voyaient dans le triomphe de l'autonomie euh, advenue dans, dans la bioéthique et l'éthique médicale nord-américaine, une mise en échec du sens même du soin et ces critiques ne se sont pas vraiment taries depuis. Alors je vais retenir aujourd'hui les critiques qui alimentent une thèse en particulier, euh, la thèse selon laquelle l'éthique autonomiste justifierait, générerait une injonction à l'autonomie et reviendrait donc à nier la vulnérabilité du patient. Alors l'injonction en question est bien sûr paradoxale, au sens où euh, elle retourne une liberté, qui en principe ouvre des possibles, hein, en obligation à laquelle l'individu ne peut pas se soustraire. Alors, on peut peut-être recourir à, à une métaphore hein, pour expliciter ce, cette injonction paradoxale. Imaginons, j'ai plusieurs portes ouvertes devant moi, au moins deux, qui donnent chacune sur une pièce différente, mais en réalité, je ne peux entrer que dans une seule pièce, car les autres portes sont des trompe lœil Alors, concrètement, cela signifie que le droit de savoir et de choisir se transforme en devoir de savoir et de choisir. Alors, en quoi est-ce problématique La première difficulté vient du fait qu'en principe, euh, devoir implique pouvoir. C'est-à-dire que les normes qui nous disent ce qu'il faut faire ne doivent pas être si exigeantes que si conformer serait en dehors de notre portée. Or, il est douteux non seulement qu'un patient puisse jamais en savoir autant que le médecin sur son cas, mais aussi si l'on se rappelle à nouveau la, la description hein, de la situation clinique fournie par Corinne Pelluchon au, au début de mon intervention, euh, il est douteux aussi que le patient soit en état de faire un usage raisonnable de ce savoir, hein. si bien que la, la part de lumière et de liberté qu'il peut injecter dans son consentement est en réalité relativement faible. De ce point de vue, l'éthique autonomiste imposerait donc au, au patient une responsabilité qui n'est tout simplement pas capable d'assumer ou de mettre en œuvre, et elle émanciperait donc illusoirement seulement de la, de, la, de la position de passivité qui était auparavant la sienne. Mais ce n'est pas, pas la seule difficulté. en hein. euh, a une seconde, donc, quand bien même un patient pourrait savoir tout ce qu'il faudrait savoir pour choisir en taux de connaissance de cause, eh bien, un patient ne veut pas, en effet, voilà, forcément euh, savoir. Pas plus qu'il ne veut nécessairement être mis dans la position d'avoir à choisir. L'impératif d'autonomie peut ainsi aller à l'encontre de la vision qu'a le patient de son propre bien, donc à l'encontre de ce, ce qu'impliquerait pour lui le respect de ses préférences, c'est-à-dire le droit de renoncer à savoir et à choisir pour s'en remettre à la compétence et à la décision de son médecin. Alors on peut y voir hein, avec Alexandre Genet, hein, que je prends ici dans article un article un petit peu ancien, mais. Toujours, toujours pertinent, on peut y voir une nouvelle forme de paternalisme qui ne dit pas son nom. Mais surtout, cet impératif paraît discréditer la confiance qui est constitutive de la relation de soins, au motif qu'elle serait incompatible avec l'exercice de l'autonomie. Qu'est-ce que la confiance en effet J'en reprends la, la définition de la philosophe néo-zélandaise Annette Bayer La confiance, nous dit-elle, est une vulnérabilité acceptée à la volonté d'autrui une volonté possiblement mauvaise, mais dont, dont on ne s'attend pas à ce qu'elle soit mauvaise, et en l'occurrence pour deux très bonnes raisons qui sont au cœur de la relation thérapeutique, comme de la relation pédagogique entre enseignants et élèves, par exemple. L'éthique autonomiste serait ainsi fondée non seulement sur un déni de la vulnérabilité effective du patient, mais aussi sur une vision unilatéralement pathologique de la vulnérabilité, de la dépendance, problème en fait qu'on avait déjà rencontré dans la logique disjonctive et qu'on retrouve finalement dans la logique conjonctive ici. Alors, ça dit, bon, je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai essayé de m'exprimer dans cette critique de, de façon, de m'exprimer au conditionnel, hein, parce que cette critique qui est très répandue ne raconte pas toute l'histoire ou, plus exactement peut-être, passe à côté du, du début de l'histoire. On peut en effet dire qu'originalement, l'éthique autonomiste vise à éviter que la situation clinique ne soit l'occasion de multiplier ou de cumuler les vulnérabilités. Plus précisément, il s'agit d'éviter que la dépendance du patient à l'égard du médecin et de l'équipe soignante ne vienne accroître et renforcer la vulnérabilité qui est déjà la sienne du seul fait de la maladie. Alors, Pour désigner cette vulnérabilité supplémentaire qui ne vient pas de la maladie elle-même, mais de la façon dont elle est prise en charge par les professionnels et les institutions du soin, eh bien, il est utile de mobiliser un concept qui a été récemment développé en, en philosophie morale et le concept de vulnérabilité pathogène. Euh, donc voilà, concept première fois élaboré dans cet ouvrage collectif euh, paru, paru en 2014. Alors sous cette expression un peu obscure, peut-être, se cache en fait une idée assez simple. C'est-à-dire qu'on entend par là une vulnérabilité qui est paradoxalement produite par les interventions qui visent à soulager ou à réduire la vulnérabilité de la personne, mais qui en fait y contribuent, voire la redouble, parce que ces interventions sous-estiment les capacités qui sont encore celles de la personne, ou bien parce qu'elles ne tiennent pas du tout compte de son point de vue. Et ce faisant, ces interventions augmentent l'état et le sentiment d'impuissance ou de désarroi déjà généré par la vulnérabilité qui rendait initialement nécessaire la prise en charge. Donc, loin de, de nier la position de vulnérabilité inhérente à la maladie, la régulation de l'éthique médicale par le principe d'autonomie se présente ainsi comme une mesure de, de protection du patient contre cette vulnérabilité pathogène. Alors, Paul Ricoeur, que j'ai déjà cité tout à l'heure, ne disposait pas hein, de ce concept-là, mais euh, l'une de ses interventions euh, anticipait sa pertinence, hein, l'une de ses observations anticipait sa pertinence, toujours dans l'article Autonomie et vulnérabilité. Trop de gens, euh, soulignait-il, ne sont pas simplement démunis de pouvoir, mais privés de pouvoir, et, et il y a une différence ici bien sûr introduite par l'idée de, de privation, c'est-à-dire que la privation ne renvoie pas simplement à une mauvaise fortune individuelle ou à un accident de la vie, mais à la mauvaise action d'autrui, ou d'ailleurs à son inaction. Alors, dans le même registre, euh, on peut s'inspirer, avec euh, Guillaume Leblanc, hein, que j'ai déjà aussi mentionné rapidement, euh, de la réflexion conduite par euh, Judith Butler dans l'ouvrage « Vie précaire », paru en, en 2005, l'ouvrage qui a été rédigé en, en réponse à la politique menée par euh, les États-Unis, au niveau national et international, suite aux attentats du, du 11 septembre 2000. Euh, la philosophe américaine distingue en effet deux concepts de vulnérabilité ou de précarité, d'une part, un concept existentiel ou euh, ontologique qui nous ramène à ce qu'on a vu, hein, c'est-à-dire au corps et aux relations qui font la forme de vie humaine, et d'autre part, un concept politique où cette vulnérabilité fondamentale est intensifiée et exploitée par des arrangements euh, sociaux, économiques et idéologiques qui exposent certaines vies davantage que d'autres à la blessure. Alors, j'ai cité ici Butler parce que voilà, euh, Guillaume Le Bain, on va le voir, exporte en fait cette analyse à la médecine, mais on retrouve en fait une distinction analogue entre deux couches de vulnérabilité, dont l'une est nécessaire, hein, qui correspond ici au concept ontologique, et l'autre est contingente. On retrouve, en fait, on retrouve cette distinction dans la plupart des théorisations philosophiques de la vulnérabilité aujourd'hui, aussi bien chez Axel Honnête que chez Martin Osborne, par exemple. Alors Guillaume Leblanc donc, suggère voilà, d'exporter cette analyse à la médecine, parce que la médecine est aussi, comme la politique, une réponse à la vulnérabilité mais parce qu'elle est aussi une réponse qui contient à son tour la possibilité, je le cite, d'une violence maintenue et même amplifiée dans l'exercice médical lui-même. Il s'agit alors de savoir, écrit-il, comment l'acte médical peut s'inscrire dans la vulnérabilité de la vie sans rajouter l'exercice mortifère de sa propre blessure, et vous voyez que c'est exactement ce que problématise le concept de vulnérabilité. Il reste, euh, il reste que l'éthique autonomiste qui cherche donc à pallier ce risque-là, hein, de rajouter la blessure, hein, d'augmenter la blessure, eh bien l'éthique autonomiste court bien aussi le risque de le reproduire, ce risque. Euh, C'est-à-dire que le, le remède qu'elle est censée apporter aux blessures générées par l'éthique paternaliste ne vaudrait pas mieux que le mal. Et c'est ce que les critiques qui lui sont adressées, hein, et que j'ai parcouru l'une d'elles tout à l'heure, mettent finalement en avant. C'est-à-dire que, la vulnérabilité intrinsèquement liée à la maladie peut être redoublée non seulement par défaut d'autonomie, parce qu'on néglige l'autonomie que le patient peut ou pourrait exercer, mais aussi par excès, parce qu'on exige de lui une autonomie qu'il ne peut pas ou qu'il ne veut pas euh, exercer. Alors, la question que je voudrais maintenant soulever et qui donc nous occupera pour le troisième et dernier moment de la conférence est euh, la suivante hein, à, à partir voilà, de, de ces réflexions-là, euh, est-ce bien la polarisation de la relation de soins sur l'autonomie qui est responsable de cet effet contre-productif hein que sont les vulnérabilités pathogènes puisqu'il y en avait, des vulnérabilités pathogènes étaient générées par l'éthique autonomiste mais elles sont générées aujourd'hui voilà, aussi par une éthique autonomiste ou elles peuvent l'être ou bien ces vulnérabilités pathogènes sont-elles plutôt le résultat d'une conception inadéquate de l'autonomie qui est peut-être valable ailleurs, mais qui ne s'applique pas à la situation clinique, voire nulle part. Alors, la première branche de que est l'alternative, donc l'idée que la polarisation de soins, de la relation de soins sur l'autonomie est responsable voilà, de ces vulnérabilités, cette première branche de l'alternative est sûrement à écarter si l'on considère, euh, comme le fait le, le philosophe suisse Bernard Berti, que les soins au sens médical du terme, mais peut-être pas seulement en ce sens-là, sont au service de l'autonomie. Ils ont pour but, hein, dit-il, de nous permettre de mener une vie de notre choix. Alors, Berchi a écrit qu'une telle affirmation peut sembler banale, je dirais que ça dépend du public qui la reçoit, et qu'elle peut aussi bien sembler, sembler choquante. Hein. Il n'y a sans doute rien d'absurde à penser que le soin est au service de la santé plutôt que de l'autonomie. Qu'est-ce qui justifie donc cette idée alors, tout simplement, euh, euh, la réflexion que l'on peut attribuer à Aristote, que si la santé est un bien que nous désirons naturellement, évidemment, ça ne signifie pas hein, que nous fassions toujours tout ce qui est en notre pouvoir pour la préserver, mais si la santé est néanmoins un bien que nous désirons naturellement, c'est un bien que nous ne désirons pas seulement pour lui-même, mais aussi pour le genre de vie qui nous permet de mener. C'est donc un bien au moins partiellement instrumental en vue d'autre chose. Et dire que le soin est au service de la santé seulement apparaît alors tout de suite réducteur, car cela revient à amputer la vie humaine de ce que Bertschi, après d'autres, appelle sa dimension biographique, par contraste avec sa dimension biologique, c'est-à-dire la dimension de la vie humaine qui se construit et se raconte de façon singulière à partir des choix que nous faisons, des objectifs qui sont les nôtres, des projets que nous souhaitons réaliser. Et que même dans les soins palliatifs, cette dimension biographique, même dans les soins palliatifs, on cherche encore à la conserver, tandis que la santé n'est plus un objectif atteignable. Alors, bon, on peut, malgré, voilà, malgré cela, vouloir peut-être continuer à dire, mais quand même, voilà, le soin est plutôt au service de la santé, c'est ça la priorité. Mais alors, si on veut si on, si on continuer à soutenir cela, eh bien, en réalité, il faut mobiliser une définition très large de la santé, à l'instar de, de celle de l'OMS, de, de l'Organisation hein, mondiale de la santé depuis euh, 1946, hein, que je rappelle ici, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement à l'essence de maladie ou d'infirmité. définition très large en effet, euh, qui assimile en fait la santé à la vie bonne ou à la vie accomplie, hein, et pas simplement au maintien d'un équilibre ou d'une normalité euh, biologique et psychique. L'exemple typique euh, est celui euh, de l'assistance médicale à la procréation. Pourquoi eh bien Parce qu'on on, on peut soutenir qu'à proprement parler, euh, l'AMP n'a aucun objectif thérapeutique. C'est-à-dire qu'elle intervient toujours en réponse à un désir d'enfant, mais jamais seulement au diagnostic d'une pathologie. Elle ne prend pas principalement la forme d'une intervention curative qui guérirait les personnes infertiles, mais elle consiste en fait, à pallier cette infertilité, hein, ce, ce qui est différent. Et on l'a bien vu dans les débats encore récents autour de l'élargissement de l'accès à l'AMP à l'occasion de la révision de la loi de bioéthique. La question n'est évidemment pas de savoir à ce propos de qui il est légitime de préserver la santé, mais puisque pour beaucoup de gens, les enfants sont composantes essentielles de la vie bonne. La question est de savoir qui il est légitime d'aider pour la réaliser. Or, on pourrait très bien formuler cette question un petit peu autrement, il s'agit de savoir l'autonomie de qui mérite d'être assistée ou soutenue, l'autonomie étant alors la capacité d'agir librement et par là de façonner notre existence en fonction de ce qui nous importe ou de ce qui compte pour nous. Vous voyez que l'idée d'être à soi-même sa propre loi, dont il faut convenir qu'elle est un petit peu si quand on aux individus contemporains, cette idée prend un visage ici voilà, beaucoup, plus, beaucoup plus concret. Bon, dire que le soin est au service de l'autonomie plutôt que de la santé paraît donc désormais euh, tout à fait intelligible. Reste donc la seconde branche de l'alternative. Quelle conception de l'autonomie, puisqu'il en existe plusieurs, est-elle la mieux à même de rendre compte de cette finalité du soin Alors, une façon de répondre à ce problème, qui est d'ailleurs adoptée par mon collègue suisse, euh, passe par euh, la distinction entre l'autonomie, comme seuil, et l'autonomie comme idéal, distinction qui est en fait interne au concept d'autonomie lui-même. Alors on va d'abord s'arrêter brièvement sur l'autonomie comme idéal, c'est-à-dire comme l'objet d'une quête, un bien qui n'est pas déjà acquis, mais vers lequel on tend, auquel on aspire, voire auquel nous devrions toutes et tous aspirer. L'autonomie est alors associée à tout un ensemble de, de vertus hautement prisées dans la tradition philosophique, mais aussi dans nos sociétés contemporaines. Il en va là d'un style de vie caractérisé notamment par l'indépendance à l'égard des préjugés, la connaissance de soi-même, la maîtrise de son existence, la capacité à lui donner un sens, la culture de ses goûts et de ses talents. En situation clinique, euh, cette conception qu'on peut appeler perfectionniste de l'autonomie soulève une difficulté qu'on a déjà rencontrée, puisque pour être autonome en ce sens, il faut s'informer et ne pas se contenter de croire ce que l'on nous dit, il faut décider pour soi et ne pas s'en remettre aux autres, et eh bien cette conception légitime le retournement du droit de savoir en devoir de savoir, ou du droit de choisir en devoir de choisir. L'autonomie comme seuil paraît alors préférable. Cette conception correspond à l'idée que l'autonomie, avant d'être un idéal de vie, est une condition nécessaire à toute décision valable. On sait ainsi qu'en situation clinique, il faut être suffisamment autonome pour pouvoir donner son consentement ou pour qu'il soit significatif. De ce point de vue, donc à la différence du, du précédent, il paraît donc important d'avoir une conception de l'autonomie pas trop exigeante, hein, voire euh, minimale, hein, euh, est donc compatible avec des styles de vie très éloignés de l'idéal d'autonomie, là j'ai un peu grossé, hein, sans quoi beaucoup de patients risquent d'être exclus, voilà, a priori de l'autonomie. Alors quels sont les critères pertinents Alors les spécialistes de bioéthique, bien évidemment, en ont proposé, hein, à commencer par voilà, les, les auteurs des principes médicaux, hein, euh, initialement parus en 1979, qui constituent, comme on dit souvent, la, la Bible de la bioéthique américaine. Mais je vais m'appuyer ici sur un texte tout à fait différent, sur un, un article de, de la philosophe Marie Gaille, euh, paru en 2011, qui a observé qu'en contexte hospitalier, euh, trois critères de la capacité à décider pour soi-même étaient opératoires, au sens où, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, eh bien, on est enclin à considérer que euh, le patient ne passe pas le seuil de l'autonomie et donc qu'il est légitime de déléguer la prise de décision à autrui à l'équipe médicale et ou aux proches. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de, du, du texte. Vous voyez, il est disponible en ligne et vous pourrez très facilement, pour approfondir, voilà, le, le consulter. Euh, je, je, je présente simplement les, les trois critères. Alors, le premier est celui de la capacité à juger, euh, donc à, à délibérer et à raisonner, afin de pouvoir évaluer la désirabilité des différentes options euh, en jeu. Euh, le second critère est celui de la volonté ou du désir de vivre sans lequel manque l'impulsion nécessaire à la prise de décision. Et le troisième critère porte cette fois sur la nature du désir qui ne doit pas être insensé, déraisonnable ou dans un vocabulaire qu'on peut à nouveau emprunter à Aristote, intempérant, auquel cas le satisfaire ce désir nuirait au patient lui-même. Alors Malheureusement, tous ces critères sont problématiques car il est en réalité difficile de déterminer si le patient est satisfait ou pas, de façon neutre, c'est-à-dire sans projeter sur lui un certain idéal d'autonomie, plus ou moins proche de celui que j'ai explicité tout à l'heure, mais qui est en fait l'idéal peut-être du soignant, puisque du patient. Et on peut alors facilement conclure à l'absence de la capacité de décider pour soi-même, alors que celle-ci est encore présente, mais qu'elle s'exprime sous des formes singulières, que l'on ne reconnaît pas comme des manifestations possibles de l'autonomie et dans lesquelles on ne se reconnaît pas non plus soi-même. Alors, de nombreux exemples vous viennent sans doute à l'esprit, peut-être en particulier à l'aune du troisième critère, qui est spécialement en cause dans les décisions relatives à la procréation, mais aussi à la fin de vie. Ces, ces décisions, enfin ces, ces cas se prêtent en effet volontiers au glissement qui consiste à inférer un manque d'autonomie, non pas d'une incapacité réelle à choisir, mais d'une incapacité à faire ce qui se présente aux yeux de la médecine ou de la société, comme le bon choix, ce qui est évidemment différent. Alors, euh, je peux donner aussi un exemple relatif au premier critère, hein, celui de la capacité à juger, parce que j'avais envie de vous faire part d'un formidable texte que j'aime beaucoup, de la psychologue euh, Pascale Molinier, euh, qui nous raconte, donc dans le chapitre de cet ouvrage collectif, qui nous raconte, enfin, le chapitre, voilà, dont l'intitulé est ici, qui raconte l'histoire de M. Georges, qui est un vieillard souffrant de démence civile, qui nous raconte parallèlement l'histoire des aides-soignantes qui se sont occupées de lui pendant les huit années qu'il a passées dans un service de, de gériatrie, et plus précisément qui se sont bien occupées de lui parce qu'elles ont accepté de sa part des gestes que l'on dira déplacés et qu'elles-mêmes qualifiaient de, de coquins. Et je reprends seulement euh, voilà, un extrait des enseignements que, que Pascal Moulinier tire du, du récit des aides-soignantes hein, qui est affiché. Vivant, désirant jusqu'au bout, tel est bien le combat qui agite M. Georges, rester vivant en dépit de la perte d'intégrité cognitive et corporelle, continuer d'exprimer une forme d'autonomie. Mais l'autonomie apparaît nue, dépouillée de sa dite rationalité, qui ne se définit pas par la raison ou l'intelligence supérieure, mais par la pulsion la lutte pour l'autonomie de M. Georges est vectorisée euh, par son désir. Donc on a là euh, voilà un, un cas où euh, on pourrait déduire d'une incapacité à juger, de la perte de la capacité à juger, un manque d'autonomie, alors qu'en fait, elle se manifeste par d'autres voies, mais qui sont socialement plus dérangeantes, hein, et, et aussi professionnelles. Alors, mais je, je reviens à, à Marie Gaille, hein, euh, qui, qui a d'autres exemples que vous pourrez trouver dans, dans l'article et qui observe également que ce modèle-là de la « bonne décision », c'est-à-dire à partir des trois critères que je vous ai présentés, et qui est critiquable, ce modèle-là n'est pas systématiquement en fait, mobilisé dans la relation de soins. Et en tant que membre du comité d'éthique du CHU Grenoble, j'ai eu maintes fois aussi l'occasion de m'apercevoir, alors certes, un peu à distance, qu'en effet, ce n'était pas, pas le cas. Alors, je, je, je la cite, hein, c'est la fin de, de l'article, euh, elle observe aussi que euh, euh, les équipes hospitalières peuvent être tentées, dans certaines situations, de prendre la décision à la place du patient hein, lorsque les critères cités ne, ne sont pas satisfaits. Toutefois, certaines s'efforcent de le maintenir dans sa posture décisionnelle ou au moins de le faire participer à la décision, cherchant à comprendre qui il a été, en demeurant à l'écoute des désirs qu'il exprime verbalement ou corporellement, en réfléchissant avec lui sur son existence présente et future. Cet aspect de leur démarche est essentiel, car il suggère que la substitution à autrui n'est pas la seule option envisageable lorsqu'on estime que la personne n'est pas à même de prendre une décision pour elle-même. Alors, Cette démarche peut s'illustrer dans ce schéma que j'ai repris d'un bref article de Suzanne Brauer, qui est vice-présidente de la Commission centrale d'éthique de l'Académie suisse des sciences médicales. Cette démarche traduisant la, la tentative ou la volonté de faire en sorte que voilà, on aille le moins possible vers là et qu'on maintienne le plus possible voilà, le, le patient dans une posture, voilà, euh, si ce n'est directement décisionnelle, du moins participative, afin que le patient puisse au moins s'approprier voilà, euh, la décision qui est prise et la reconnaître comme sienne, même s'il n'en est pas forcément euh, à l'initiative. Voilà. Démarche qu'on pourrait euh, qualifier donc. Euh, d'empowerment en anglais, euh, qu'on traduit désormais maintenant par empouvoirment, c'est un peu bizarre, on n'est pas encore habitué à ce terme, ou par encapacitation, mais autonomisation pourrait euh, tout à fait convenir. Et donc ce que je vais faire dans le dernier temps qui me reste, j'ai 10 minutes peut-être, euh, c'est euh, expliciter donc la, la conception d'autonomie qui est à l'œuvre dans cette démarche-là. Voilà. Alors, euh, cette conception donc, qui est à l'œuvre dans cette démarche, elle est, elle est hétérodoxe, hein, si on veut, par rapport à la conception dominante que l'on retrouve aussi bien dans la version euh, idéale que dans la version seule. On peut réaliser ce qui ne va pas dans cette conception dominante, bon, il y aurait beaucoup à dire, mais on peut en avoir un indice, en fait, simplement en, en dépliant la formulation du principe d'autonomie qui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, en fait, euh, est un raccourci pour dire principe de respect de l'autonomie. Or, le respect, ce n'est pas n'importe quelle attitude morale envers autrui, comme d'ailleurs envers soi-même, mais je vais laisser cet aspect-là de côté pour l'instant. Respecter quelqu'un ou quelque chose d'ailleurs, par exemple une œuvre d'art, c'est en effet prendre en considération un être qui est déjà là, qu'il faut garder intact, auquel il ne faut pas porter atteinte, contre lequel il ne faut pas intervenir, ou encore, comme on dirait volontiers ce soir, un être qu'il ne faut pas blesser, hein, ou blesser davantage qu'il ne l'est déjà. Le respect implique donc d'abord l'idée de garder ses distances, hein, ou de se tenir à distance. Euh, C'est évident d'ailleurs dans le sens social du terme, où le respect désigne d'abord l'égard et la politesse, hein, mais euh, aussi dans son sens moral, où les premiers devoirs de respect, ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les premiers, sont des devoirs négatifs nous disant ce qu'il ne faut pas faire. Hein, alors, appliquant cette analyse aux personnes et en particulier aux patients, on s'aperçoit alors que respecter leur autonomie implique avant tout de considérer que les personnes sont d'ores et déjà autonomes, ou bien de présumer qu'elles sont autonomes. Et cela implique également de considérer que cette autonomie pose avant tout un obstacle, une barrière, un interdit à ce que nous sommes moralement autorisés à leur faire. Alors, il ne s'agit pas ici pour moi d'écarter hein, l'importance de cette signification-là du respect, hein, mais euh, il s'agit de se demander, que se passerait-il si nous voyons aussi dans l'autonomie des personnes, enfin si nous voyons dans l'autonomie des personnes, pas simplement une limite à notre agir, mais aussi une invitation à agir Que se passerait-il donc si nous voyons dans l'autonomie des personnes non seulement une propriété qu'elles possèdent par elles-mêmes, et par rapport à laquelle notre action représente une menace ou une intrusion potentielle, mais si nous y voyons aussi une qualité qu'elles peuvent développer maintenir ou retrouver, parce que nous reconnaissons sa présence ou sa virtualité, mais aussi parce que nous la sollicitons. Et cette fois, notre action représente une ressource potentielle et non plus une menace. Alors, cette hypothèse n'est pas en soi nouvelle et complètement originale, je n'ai aucune prétention ici de, de ce genre. Elle a déjà été formulée par un philosophe qui n'est plus très discuté ni cité aujourd'hui, mais, mais qui a connu des heures plus glorieuses dans son commentaire d'un texte de Freud, Freud écrivant qu'il y a trois métiers impossibles. Éduquer, donc l'enseignement, gouverner, donc la politique, et puis soigner, donc pour Freud la psychanalyse, mais rien n'empêche peut-être d'élargir un petit peu le sens du terme. Alors pourquoi s'agit-il là de métiers impossibles Bon, on pourrait penser, dans un premier temps, que ces métiers sont très difficiles ou très pénibles, mais il est évident qu'il y en a d'autres, des métiers très difficiles ou très pénibles. Euh, ou bien, on pourrait penser que ce sont des métiers voués à l'échec, à être mal faits, ou à produire des résultats insatisfaisants, ce qui était peut-être l'idée de Freud. Euh, un des textes hein, où, où il parle de ces trois métiers impossibles, il y, en a, il y en a deux, est un, des, est un texte de 1927 qui s'intitule « Analyse terminée et, euh, et analyse interminable ». Voilà, ça donne peut-être une idée. Euh, il y aurait bien une raison euh, à cela hein, à cette idée de métier peut-être bruit à l'échec hein, c'est que celles et ceux qui les exercent ont directement affaire à un matériau intraitable si on veut, qui est l'être humain lui-même hein, et qu'en outre, dans ces trois métiers il est question de changer ou de transformer l'être humain mais ce n'est pas l'explication que retient Castoriadis hein, pour qui le caractère impossible de ces métiers dit le paradoxe qui conditionne leur réussite et non pas leur échec c'est-à-dire un paradoxe à assumer, donc, pour que ces métiers soient bien faits ou qu'ils produisent les résultats, résultats escomptés, c'est-à-dire l'autonomisation des personnes. Or, on ne peut atteindre cet objectif, euh, autonomiser les personnes, sans les impliquer activement dans le processus. Et c'est là qu'est le paradoxe. Euh, Castoriadis écrit, dans chacun de ces métiers, il faut s'appuyer sur une autonomie qui n'existe pas encore, afin de faire surgir l'autonomie. Il faut donc, dans chacun d'eux, faire en quelque sorte le, le pari d'une autonomie possible, donc, toujours déjà là d'une certaine façon, hein, comme dirait Ricoeur, mais qui n'adviendra que si on encourage cette autonomie, si on part à la recherche des ressources et des capacités disponibles chez l'élève, le citoyen ou le patient, pour entreprendre de révéler ces ressources, ces capacités, et pour entreprendre de les développer. Alors, cette conception-là de l'autonomie, évidemment, si on a, si, si, on a, on a, dans le langage courant, hein, on, on assimile quand même souvent l'autonomie à l'indépendance. Évidemment, si, si on reste bloqué sur cette assimilation, l'autonomie aidée, encouragée, sollicitée par d'autres devient contradictoire. Hein. Euh, ce n'est pas donc, ce que pensait Castoriadis, qui cherchait donc, à montrer qu'au contraire, c'est une notion non seulement cohérente, mais nécessaire. Euh, cette conception-là de l'autonomie, elle a aujourd'hui un nom, euh, et, et c'est heureux parce que c'est commode de pouvoir mettre des mots sur, sur d'autres pratiques et d'autres idées euh, on parle aujourd'hui d'autonomie relationnelle alors nous devons euh, ce concept-là, euh, relational autonomy en, en anglais euh, à des philosophes encore, mais à des philosophes féministes c'est-à-dire qui se sont intéressés à l'autonomie à partir de l'expérience et du point de vue des femmes alors pourquoi Pourquoi est-ce que c'est intéressant voilà, de travailler l'autonomie à partir de cette expérience-là Eh bien, pour deux motifs principaux. Tout d'abord, parce que les femmes ont longtemps été considérées justement comme des êtres, comme des êtres non autonomes par nature, hein? des êtres inaptes au gouvernement de soi, et donc à soumettre à la protection, mais aussi au contrôle des hommes. Alors qu'en en fait, euh, c'est simplement que sur un plan à la fois intellectuel et économique, entre autres, eh bien, on maintenait, enfin on privait effectivement les femmes de l'accès aux ressources et on les empêchait de développer les capacités qui seules peuvent permettre de sortir d'une situation de, de dépendance complète. Donc, premier point. Mais par ailleurs, les femmes étaient en revanche, et toujours au nom de leur nature supposée, assignées aux tâches et aux activités qui assurent le développement et le maintien de l'autonomie des autres. Alors dans la sphère domestique, tout d'abord, auprès de leurs enfants, de leurs maris, de leurs parents, mais aujourd'hui encore dans la sphère publique et dans la sphère marchande, où, comme cela est apparu au grand jour, au début de la crise sanitaire, eh bien les femmes sont très majoritairement présentes dans les métiers du soin et du service à la personne, plus largement dans les métiers du care, ces métiers qui consistent à s'occuper des autres, spécialement, mais pas seulement, des plus vulnérables. Donc, s'intéresser à l'autonomie depuis l'expérience des femmes, eh c'est forcément être amené à contester la conception dominante de l'autonomie, c'est-à-dire à montrer que l'individualisme de cette conception est une fiction, ou mieux, une idéologie, une fiction qui dissimule l'importance des rapports sociaux de pouvoir dans l'autonomisation des personnes, et une fiction qui rejette dans monde tous ceux qui rendent en fait l'autonomisation des personnes possible. Alors, dans les termes de, de la philosophe John Tronto, hein, que, que j'ai mentionné en introduction, on pourrait dire que cette autonomie-là, euh, qui n'est pas l'autonomie relationnelle, justement, qui est la, la version individualiste de l'autonomie, est en fait l'autonomie des plus privilégiés d'entre nous, c'est-à-dire de celles et ceux qui sont en position de pouvoir et qui peuvent ainsi se permettre de rendre invisibles les personnes dont pourtant leur pouvoir dépend aussi. C'est-à-dire que les gens privilégiés n'ont pas le luxe. De pouvoir cacher leur dépendance. Alors, les plus privilégiés ont ce luxe-là. Alors, contre cette conception individualiste, hein, qui est portée par le, le mythe du safe man, hein, j'ai repris ici une représentation assez, assez classique, hein, euh, contre cette conception, l'approche développée donc, par les féministes soutient que euh, l'autonomie n'est pas un attribut personnel ou une réussite individuelle, hein, qu'elle n'est pas donnée ni acquise indépendamment d'un contexte social favorable au développement et à l'exercice des compétences et des attitudes qui caractérisent l'autonomie, parmi lesquelles il faut certes compter le contrôle de soi et de soi, les capacités qui sont le plus étroitement liées à nos facultés cognitives, mais aussi des capacités telles que la confiance en soi et l'expression de soi, qui en revanche voilà, mobilisent aussi nos facultés euh, émotives ou émotionnelles. Ce contexte social, qui est aussi bien intime, les plus proches, qu'institutionnel, hein, qui est aussi bien intersubjectif, les relations directes, interpersonnelles que euh, structurelles, les rapports qui organisent la société, ce contexte social joue donc un rôle déterminant dans le devenir autonome de n'importe quel individu, positivement en l'encourageant, ou bien négativement en lui faisant obstacle. Il hein, joue donc également un rôle déterminant dans le maintien et le déploiement effectif voilà, de l'autonomie de n'importe quel individu. Alors, si j'en crois quelques nouvelles recherches que, que j'ai effectuées hein, pour euh, préparer cette conférence, ce concept d'autonomie relationnelle, alors qui, dès le départ, s'est hein, vraiment inscrit, euh, contre, euh, dans, inscrit dans une perspective critique à l'égard du, du principe d'autonomie que, que j'ai rappelé au début de mon intervention, ce concept commence à être explicitement appliqué, donc, depuis le début des années 2010, à l'analyse de, de la relation de soins en situation clinique, mais aussi à être explicitement mobilisé par les professionnels de la santé. Donc, pour résoudre les conflits entre l'obligation générale de respecter l'autonomie des patients et l'exercice, en fait, de euh, sa responsabilité professionnelle en situation. Donc, pour passer d'une exigence théorique quelque peu abstraite à sa mise en œuvre concrète. Alors, j'ai mentionné pour information, pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, un certain nombre voilà, d'articles récemment parus qui montrent bien qu'il y a un, 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 un mouvement, enfin, des applications de ce concept assez récentes hein, depuis le début des années 2010, sachant que le concept est explicitement élaboré enfin, sous ce nom-là, hein, autonomie relationnelle début des années 2000. Mais vous voyez bien que cette idée d'autonomie relationnelle, on la trouve chez Castorialis, et, et puis on, on en trouverait bien sûr, voilà, euh, on retrouverait cette idée-là chez, chez Ricoeur, hein, si on pourrait partir aussi de, de là. Euh, je termine sur deux remarques, hein, pour ensuite laisser le temps à la discussion. Euh, d'une part, euh, parler d'autonomie relationnelle fait bien sûr écho à ce que nous avons vu tout à l'heure à propos des, euh, des vulnérabilités euh, pathogènes. Ces vulnérabilités pathogènes sont en effet elles-mêmes des vulnérabilités relationnelles, puisqu'elles renvoient non pas à un état euh, interne de l'individu, euh, aux capacités, aux ressources dont il disposerait uniquement par lui-même ou dans l'absolu, mais aux relations dans lesquelles il est pris et qui, lorsqu'il est, enfin, lorsqu est malade, il a guère la possibilité de refuser ces, ces relations mais on comprend peut-être maintenant que pour thématiser ces vulnérabilités pathogènes eh bien, le langage de la blessure est sans doute insuffisant pourquoi eh bien, parce que ces vulnérabilités ne sont pas seulement produites par des comportements et des attitudes qui porteraient atteinte à la personne en exerçant sur elle une forme de, de violence directe comme le disait Guillaume Leblanc, vous voyez bien la blessure hein, il faut vraiment une attaque à l'indirecte hein. euh, pour une partie au moins de ces vulnérabilités, enfin une partie au moins d'entre elles, sont en effet plutôt le produit de comportement et d'attitudes qui laissent la personne à elle-même, c'est-à-dire qui la laissent à son autonomie supposée ou inversement à son absence d'autonomie, et qui exercent ainsi sur elle une violence qu'on dira indirecte. Et en ce sens-là, le langage de l'abandon est au moins aussi pertinent et nécessaire que le langage de la blessure, pour comprendre ces vulnérabilités pathogènes. C'est la première remarque. D'autre part, parler d'autonomie relationnelle déclenche ce qu'on peut appeler une sorte de réaction en chaîne, c'est-à-dire que partant d'une réflexion sur l'autonomie et la vulnérabilité des patients, on est inévitablement conduit à s'interroger sur l'autonomie et la vulnérabilité des soignants, c'est-à-dire sur les soutiens dont ils disposent eux-mêmes, à la fois pour respecter faire advenir l'autonomie des soignés, mais aussi pour maintenir leur propre, leur propre autonomie. Ce qui est alors en jeu et qui nous ramène cette fois aux propos de Marie Garraud hein, en introduction, eh bien ce sont d'une part les, les conditions d'exercice du travail de soins hein, au, au sens médical du terme mais aussi au sens plus large du care, et je pense en particulier au temps dont ils font disposer mais, mais qui coûte cher et qui, et qui manque toujours. <rire> euh, donc d'une part les conditions d'exercice du travail de soins mais ce qui est aussi en jeu c'est bien sûr la reconnaissance sociale et politique de l'importance de ce travail de soins ou de care pour l'autonomie de, de tout un chacun, euh, y compris donc en, en dehors de la situation clinique, pas seulement dans ce cadre-là. Voilà, je, je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps de discuter ensemble. Je vous remercie pour votre attention.
1: <rire> Merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant et très ouvert. Et moi, ça m'a permis de voir, euh, bien comprendre pourquoi j'étais quand même toujours un peu... Euh, désolé que le mot paternaliste soit toujours très péjoratif dans son utilisation, alors que je voyais bien, que, enfin déjà le fait que pater soit dedans, tous les hommes euh, pères ne sont pas mauvais, donc euh, ça me gênait, cette fonction paternelle n'est pas mauvaise en soi, elle est mauvaise quand elle n'est euh, pas avec les bonnes personnes ou pas bien faite ou pas, voilà. Et donc c'était très clair là de voir que... Euh, en passant à l'autre côté, on était tout aussi, euh, tout aussi dangereux, euh, peut-être malveillant que euh, dans ce qui serait l'excès de paternalisme, puisque je n'arrive pas à garder ce mot de paternalisme que pour du mauvais. Mmh. Euh, par des exemples personnels de 35 ou 40 ans d'exercice, où on a bien vu qu'il y a des moments, euh, c'est demandé par le patient et, et c'est... Aussi lourd d'accepter ce que le patient demande, dans le sens qu'on pourrait appeler de, 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 de paternalisme, qui n'en est pas un, que, que l'inverse. Donc, voilà, et je trouve ça très, très bien dit, bien euh, exposé. Et euh, euh, le plus important, en attendant que quelques questions apparaissent, mais je vois déjà un chat, donc on va pouvoir bientôt donner la parole, euh, c'est le nombre de concepts différents, de, de mots différents que vous avez utilisés. Euh, on voit que c'est quelque chose qui est en train de beaucoup être euh, analysé, que c'est l'objet de recherche, parce que c'est tout un vocabulaire qui euh, ne se présente pas euh, avant un certain nombre d'années, hein, si on remonte, mmh. euh, à quel point c'est récent comme apparition. Et c'est nécessaire pour qu'on essaye de parler tous, quand on parle ensemble, de quelque chose de, de, de plus facilement euh, euh, discutable, parce que sinon, on va vite vers des, des, des incompréhensions qui sont uniquement de langage et tout ça. Donc, c'est bien qu'on essaye de, 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 de se mettre à, à avoir des, des mots communs. Et voilà. Donc, je vais lire quand même. Ah ben non, c'est juste une remarque. Merci beaucoup, présentation riche et stimulante. Alors maintenant, euh, quelques remarques, si, euh, si vous voulez répondre un petit peu à ce que j'ai dit en attendant, mais je pense qu'il va y avoir quelques questions là. Qui est-ce qui a quelques questions à poser à, à Marlène Peut-être qu'on est encore sous le coup de, de tout ce qu'elle nous a dit. Non,
0: je peux peut-être juste réagir, parce que vous me parlez de poser une question, mais je, je suis complètement... Euh... D'accord avec vous, bon, je vais peut-être penser au titre de l'article d'Alexandre Jeunet, que vous faut-il être paternaliste En fait, il faudrait distinguer disons, un paternalisme extrême, en effet, comme vous l'avez fait, un paternalisme modéré, euh, voilà, et, et qui est toujours de mise et qui, en fait, est sans doute inhérent au principe de bienfaisance. Et, et donc, si on conserve ce principe, eh bien, euh, on a forcément voilà, une forme légitime en fait, de, 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 de paternalisme. Euh, donc, par contre, ça, ça nous oblige, bien sûr, à, à sortir d'un mode de pensée, voilà, binaire ou dichotomique, soit l'un, soit l'autre. Euh, D'ailleurs, bon, je, je n'ai aucunement le souhait de, de les défendre, mais tout à l'heure, j'ai cité vraiment rapidement hein, cette, ce, ce classique, là, cette Bible de la bioéthique américaine, euh, même eux, parce qu'on en est rendu aujourd'hui à la neuvième édition de l'ouvrage, je crois, euh, voilà en anglais, hein, la dernière date de 2012, je crois, peut-être même encore après. Euh, mais même eux, dès, dès la quatrième ou la cinquième édition, hein, euh, en sont euh, revenus, c'est-à-dire sur cette priorité absolue donnée initialement au principe d'autonomie, et, et ont même notamment euh, tiré euh, parti, euh, voilà, des, des critiques adressées par les éthiques du care. Hein, euh, voilà, donc euh, même eux, en sont largement aussi euh, revenus. Alors ont gardé cette approche par principe qu'on peut contester en soi, mais en tout cas, qui sont revenus sur la hiérarchie qu'ils avaient eux-mêmes instituée et recommandée voilà, initialement.
1: Peut-être qu'une des, enfin, de, de, des arrivées à ce stade-là, c'est tout simplement la reconnaissance de la vulnérabilité dans la vie de tous les jours. Ça, ça va avec aussi.
0: Ah, Alors, oui, forcément.
1: Donc, effectivement, ça, c'est une grande découverte, surtout à un moment où l'individualisme où euh, le, le, le fait, il faut s'afficher fort, il ne faut pas ni les vieux, ni les morts, ni les euh, pauvres, ni les sales, ni les… voilà. Donc, euh, face à ce tableau, euh, venir et oser dire qu'on est tous vulnérables dans notre, même dans nos plus grands moments de bien-être euh, physique et mental, de la quarantaine ou je ne sais pas quoi, eh bien, euh, c'est vrai que c'est courageux et ça vient à l'encontre un petit peu de, de ce qui s'était dit avant, mmh. oui. Alors, il y a une question, c'est Jean-Baptiste Chapuis, qu'est-ce que vous incluez, d'ailleurs une excellente question, ou plutôt qu'entendez-vous par langage de l'abandon
0: hmm. C'est-à-dire, je vais repartir du langage de la blessure, puisque j'avais commencé par là avec l'étymologie du terme, euh, pour blesser quelqu'un, alors il y a des blessures morales, mais la première blessure à laquelle on pense, c'est la blessure physique, il faut une attaque directe, il faut une action mauvaise, qui peut venir voilà, faire mal voilà, à la personne. Euh, donc, on, on, fait, on lui fait quelque chose, on exerce une violence en sens direct. Euh, L'abandon, c'est au contraire, on n'agit pas. Et voilà, donc on laisse la personne à elle-même. Alors, soit on considère qu'elle ben, est autonome, donc on n'a pas à intervenir. <rire> voilà. Euh, et puis, même du coup, ben, elle doit être autonome, qu'est-ce qu'elle attend Qu'elle exerce donc ses capacités, c'est ce retournement du droit de choisir en de devoir de choisir. Voilà. Soit on considère qu'elle n'est pas du tout autonome. Et là, on va, on va intervenir, mais disons, on ne va pas intervenir sur le plan de son autonomie. Euh, on intervient uniquement voilà, en précipient. de toute façon, elle n'est pas autonome, elle est dans cette catégorie-là, donc on n'a plus de questions euh, à se poser. Donc, j'ai essayé de distinguer mes deux formes d'abandon. Dans tous les cas, on abandonne la personne à elle-même, à ce qu'elle est, voilà, ou à ce qu'elle n'est pas. Donc, on dit, elle est autonome suffisamment, donc on la laisse faire, voilà, ou elle n'est pas autonome, donc on fait tout sans elle. Voilà. Et c'est une forme d'abandon, c'est une forme qu'on enfin, comprend mieux à partir de non pas la mauvaise action, mais l'inaction, oui, le fait oui. de ne pas faire. Oui.
1: Voilà. C'est quelque chose qui s'oppose au mauvais paternalisme, j'allais dire, dans...
0: Effectivement. Dans... Voilà. Et, Et peut-être je vais apporter un compliment, c'est cette idée que en fait, le, le mal moral, ce n'est pas simplement la mauvaise action, mais c'est ne pas agir. Euh, c'est une idée justement qui est extrêmement développée dans l'éthique du care qui reconnaît à la première vue nos interdépendances et en ce sens-là, le mal moral vient du fait que euh, nous-mêmes, nous rejetons ces interdépendances voilà. euh, nous faisons comme si elles ne nous concernaient pas voilà. et donc quand nous voyons quelqu'un dans le besoin, nous ne réagissons pas nous le laissons à lui-même et pour les éthiques du care par contraste avec les éthiques plus, dire, plus traditionnelles plus aussi connues euh, on davantage sur, sur la raison et justement sur l'autonomie. et eh bien, euh, je n'ai pas spécialement intervenu si l'autre est dans le besoin, enfin, pas forcément. Ce qui compte, c'est que je ne lui fasse pas de mal. Mais je ne suis pas obligée d'aller savoir si je pourrais lui faire du bien. Voilà. Donc, euh, voilà, cette idée de l'abandon, c'est. Euh, voilà, Bon, vous avez mieux compris, c'est très bien. Je m'arrête là.
1: D'autres questions ou d'autres commentaires
0: oui, ça peut être des, des remarques, juste même, des propositions. J'ai affiché, vous voyez ici, une vidéo qui est liée à des articles que j'ai mentionnés. Je mettais souvent que le nom de l'auteur et une date. Hein, vous avez les détails. Je n'ai pas repris les petits des ouvrages parce que j'ai mis la photo en général. Voilà, où, donc, on peut facilement identifier. Hein, donc euh, Voilà, j'ai simplement repris ça.
1: D'accord Qu'est-ce qui m'avait euh, frappé encore euh, Oui, euh, cette, comment vous incluriez un petit peu dans l'histoire euh, Vous voyez, c'est Judith Butler. Enfin, euh, voilà, On, on revient euh, souvent quand on parle du soin. Bien sûr, vous l'avez déjà dit par le nombre de femmes qui euh, sont euh, dans ce domaine, les travailleuses du soin, évidemment. Mais dans le contexte social et historique, pourquoi ce sont toujours celles autour du féminisme qui en viennent à mieux disséquer mmh. un petit peu les, les nuances qu'on peut avoir dans, dans ce soin et dans, et dans
0: sa bonne facture ou mauvaise facture Alors, euh, bon, j'ai un peu rappelé le contexte historique très général hein, quand j'ai mentionné, en fait, justement... Les, les les femmes, les femmes en fait, sont très méfiantes de façon générale, c'est le cas en philosophie hein, pour voilà, ma discipline mais les femmes sont très méfiantes à l'égard de ce concept d'autonomie qu'elles considèrent comme étant un concept en fait, calqué pour un modèle masculin d'existence voilà, c'est-à-dire, euh, on peut prendre l'exemple du travail, autonome au travail ben, en il fait, ne faut pas avoir d'enfants parce qu'on peut rentrer à l'heure qu'on veut s'il n'y a pas de crèche c'est très embêtant il ne pas avoir d'horaire contraint euh, idéalement, on est autonome au travail quand on n'a pas de famille, ou qu'on a quelqu'un à la maison pour s'occuper de sa famille. Bon, c'est un exemple dans un domaine. Mais donc, voilà, en général, les, les, les féministes qui travaillent en, en, en philosophie sont très sceptiques à l'égard de ce concept, qui est associé donc, euh, à, la, à la raison, à la culture, euh, à l'esprit, alors que, historiquement, on a dénié aux femmes la raison, la culture et l'esprit. Et donc, en ce sens-là, c'est un concept qui a contribuer à légitimer des formes de domination voilà, sur les femmes. Certaines d'ailleurs philosophes aujourd'hui, aujourd'hui depuis la fin des années 90, hein, certaines défendent l'idée qu'il faut vraiment rejeter ce concept d'autonomie. En fait. euh, et et voilà, il faut complètement l'abandonner parce qu'il fait trop de mal philosophique, politique, moral. Euh, et et, et l'alternative est de se dire, non, on en a absolument besoin, c'est aussi un instrument essentiel pour penser l'émancipation des femmes. Par contre, on a besoin d'un concept reconfiguré, transformé, à partir de tous les points aveugles, justement, du concept individualiste qui est dominant. Mmh. Euh, donc, les femmes étant les premières victimes d'une conception erronée de l'autonomie, on va dire, eh bien, ont été, du coup, celles qui ont, pour tout celles en tout cas, qui, qui, qui pensent qu'il est très important de, de, de le conserver, ne serait-ce que pour penser le droit à disposer de son corps, à disposer de soi, qu'on a, on a besoin de ce concept-là. Simplement, il faut le transformer radicalement. Voilà. Et, et à partir d'expériences concrètes de ce que c'est que l'autonomie. Et donc, beaucoup se sont en effet penchés voilà, sur, voilà, par exemple, sur le soin, voilà. en théoricienne, et pas simplement parce que y a, ce sont des femmes qui majoritairement sont dans ces professions, mais même si ça va ensemble. Oui, C'est très, très
1: intéressant ce que vous venez de dire. Et effectivement, euh, euh, je pense que le mot lui-même enfin, me dérange. L'idée qu'il faut garder, oui, mais certainement euh, parce que... Euh, Dès notre décence, nous ne sommes absolument pas dans l'autonomie et, et, et on ne sera jamais le langage ne permet pas que nous soyons. Et, et le fait que nous ayons besoin d'avoir quelqu'un en face de nous pour parler, rien que ça déjà euh, empêche tout, tout, tout. Alors, nous avons deux personnes. Euh, Jean-Baptiste Chapuis, qu'est-ce que vous entendez? Alors, dans l'abandon, je comprends mieux, désolée, mais je n'ai pas trop compris pourquoi l'éducation, la politique et la médecine seraient des métiers impossibles. Je pense avoir à peu près compris, mais c'est encore un petit peu flou dans mon esprit. Ensuite, je trouve ce postulat assez
0: déprimant. Alors, remontons le moral. Euh, si, si vous le trouvez assez déprimant, c'est qu'en effet, vous n'avez pas tout à fait compris. Moi, je n'ai pas tout à fait bien expliqué. Euh, euh, peut-être on peut repartir bon, l'idée de l'interprétation peut-être spontanée de, de ça c'est que c'est des métiers très très durs mais je ne pense pas que c'est évidemment une interprétation trop large plein d'autres métiers qui sont très difficiles hein, on parlait des caissières tout à l'heure très boueur, enfin, voilà, plein de métiers très difficiles euh, physiquement ou, euh, ou intellectuellement euh, l'idée de Freud c'est comme il avait pour modèle la psychanalyse et que sans doute il a dû voir que ben, une cure pas trop quand ça se terminait, Puis même quand c'était terminé, tout n'était pas réglé, et que d'une certaine façon, eh il euh, y avait euh, une part d'échec, en tout cas d'insatisfaction voilà, dans l'exercice de ces métiers, euh, où on, on a le sentiment de jamais atteindre le but qui est de rendre les personnes à elles-mêmes, mais pour le coup, c'est-à-dire les, les rendre autonomes, euh, dans le cas de la psychanalyse, on voit bien, c'est avoir voilà, allégé le poids du surmoi, par exemple, pour redonner une capacité d'expression et d'existence un peu libre voilà, entre les exigences de la société et les exigences du désir. Euh, bon, et très, très difficile voilà, atteindre cet objectif-là. Je pense que si on prend la politique, on voit bien que c'est difficile. Euh, voilà, euh, donc, on pourrait, on pourrait rester en effet sur cette idée, on, on échoue forcément. Hein. Euh, au sens où ce n'est pas qu'on rate totalement, c'est que c'est insatisfaisant, le résultat n'est pas, pas parfait. Euh, L'idée de Castoriali, ce n'est pas complètement euh, incompatible en fait, avec ça. Euh, C'est-à-dire finalement, oui, on ne peut peut-être jamais ré réussir complètement, mais ce qui compte, c'est euh, l'espoir de réussir, le but qu'on vise. Et ça correspond à l'idée qu'en fait, de façon générale, l'autonomie, en effet, est toujours un idéal, un idéal régulateur, mais qu'on n'incarne jamais complètement. Donc, euh, et on peut toujours repousser ou qu'il pourrait se déployer sur de nouvelles formes qu'on n'envisage pas au départ. Donc, c'est l'idée aussi de, de laisser ouvert quest ce que ça veut dire de devenir autonome et comment le devenir. Donc, c'est l'échec, l'insatisfaction est, enfin, est, est peut-être positive. C'est-à-dire qu'il y a du possible <rire> voilà, de, de l'espace qui est encore là. Euh, et donc, l'idée de questionner, c'est que c'est impossible au sens, ça paraît contradictoire du point de vue logique. Il faut rendre ces personnes autonomes, mais elles ne le sont pas au départ. Alors, du coup, ben, normalement, quand, si on veut transformer quelqu'un qui ne l'est pas déjà, on a l'impression qu'il va falloir les transformer de l'extérieur. Il va falloir leur imposer quelque chose, puisque l'autonomie n'est pas là au départ, il va falloir amener cette autonomie de l'extérieur. Or, dit, si on fait ça, on rate, on est un mauvais enseignant, on est un mauvais politique, on est un mauvais soignant. Euh, même si l'autonomie la est intéressante au départ, il faut aller la chercher de l'intérieur et la solliciter de l'intérieur. Euh, C'est-à-dire, il faut laisser l'enfant apprendre, pas juste lui déverser des contenus, mais solliciter les capacités qui vont lui permettre d'apprendre par lui-même. Mais il faut les, 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 les titiller, les interpeller, cette capacité, donc faire comme s'il était déjà autonome. Donc, il est la confiance nécessaire pour voilà, développer effectivement ses capacités. Donc, l'idée d'impossibilité ici, c'est une sorte, parce que ça contredit la logique, être présent, être absent. <rire> euh, voilà, c'est en ce sens-là. Mais c'est un paradoxe, on va dire, productif, en fait. Voilà, et qui fait la difficulté du métier, mais aussi peut-être leur noblesse et, et leur importance. Enfin, et qui montre aussi que, euh, évidemment, voilà, Castoriadis est un philosophe qui réfléchit notamment beaucoup dans le domaine politique. Il cherche à penser comment on peut, notamment en politique, assurer le, enfin, éduquer voilà, les, pendant l'enfance, mais peut-être tout au long de l'âge adulte, l'éducation peut être on la conçoit, qu'on peut l'idée de, de, de rendre des individus libres dans des sociétés démocratiques mais des sociétés où il y a un certain ordre où il y a des institutions, où il faut de, de la contrainte et des limites comment penser ensemble l'autonomie voilà, euh, et l'ordre voilà, euh, social donc sa réflexion partie un, un peu de là voilà. donc c'est pas du tout déprimant au contraire <rire> tel qu'il le conçoit et et je ne crois pas que ça n'ait à l'être du tout. Euh, voilà, même si c'est la première impression qu'on peut avoir. La prise
1: en charge fonctionne. Alors, mais dans le cas où d'un patient atteint de dépression et où la prise en charge fonctionne, cela veut dire que le patient a sollicité des ressources internes. Donc, dans ce cas, le métier de psychanalyse n'est pas entièrement impossible. Bah, oui. oui, oui, non, mais de toute façon,
0: en fait, ces métiers ne sont pas impossibles au sens, si vous voulez, euh, euh, au sens où ça raterait. C'est possible au sens où, apparemment, ils sont contradictoires. Oui. le patient a sollicité des ressources internes mais en fait il les a sollicitées grâce au psychanalyste qui lui a dit d'y aller qui lui a essayé de l'amener à ces ressources là parce que quand vous êtes en dépression vraiment vous avez l'impression qu'il n'y a plus de ressources internes il faut quelqu'un pour vous aider à aller les chercher c'est ça l'idée c'est ne pas prendre la personne telle qu'elle est apparemment sans ressources ou sans capacité mais se dire que toute seule elle n'y arrivera pas mais que justement l'autonomie doit être aidée et encouragée
1: Effectivement, pour les ressources internes, voilà. Oui, et c est, c est, ce sont des métiers sans fin, c'est ça aussi. Oui,
0: c'est analyse avec fin ou sans fin, le titre de l'article de Freud, d'ailleurs, aussi. Et puis, sans fin d'une génération à l'autre, enfin, sans son arrêt, voilà. À
1: toujours recommencer, avec euh, oui. toujours les, les mêmes difficultés, quel que soit le contexte social différent, mais il y a toujours une part de, de même difficulté. Encore quelques questions, quelques commentaires
0: Peut-être que j'ai assommé un peu tout le monde, sans me rendre compte. C'est très, très
1: intéressant. Et c'est vrai, ce que vous disiez, c'est que euh, dit c'est un peu au purgatoire tout de suite. Et c'est bien dommage, hein, parce qu'on euh, dit 20 ans, il aurait dû renaître
0: vers 2010. Alors enfin, il, a... <rire> voilà, oui, il aura certainement un nouveau, il y aura un anniversaire ou quelque chose. <rire> et, euh, parce que est que c'est vrai que c'est intéressant hein, le... Non, et puis c'est... Oui, il y a une association hein, qui, qui, qui conserve, qui discute, qui castrialise, mais oui, il est un peu oublié, mais certainement que c'est temporaire. Enfin, bon. Voilà,
1: voilà. Alors, attendez, encore un chat. Là, non, c'est qu'on vous remercie. C'est parfait. Merci à vous. C'était passionnant. C'est vrai que c'était très, très intéressant. Euh, je pense que. Euh, ça me donne comme ça l'idée qu'il faudrait des personnes comme vous dans des présentations cliniques que nous faisons et, et qui vous permettraient de capter peut-être certaines attitudes de la personne qui est face aux patients, etc. pour nous les faire mieux remarquer. Donc, écoutez, quand la vie aura repris, non pas normal parce qu'il n'y a rien de normal à ce que nous vivions, mais euh, une vie plus habituelle. Eh bien, si vous le voulez bien, nous vous inviterons à Clermont-Ferrand pour euh, discuter d'une ou deux. Voilà. Voilà.
0: Euh, non, surtout que je n'ai pas eu l'occasion de venir en vrai euh, là, donc ce serait aussi l'occasion voilà. de se rencontrer, euh, de se rencontrer Absolument. autrement, Absolument. Voilà, plus chaleureusement euh, aussi. Oui. Euh, merci pour, pour l'invitation. Oui.
1: Alors, si plus personne n'a de questions, voilà, on va se dire... Bonsoir. J'entends un petit bruit, non, c'est bon. Eh bien, écoutez, euh, Marlène, merci beaucoup, beaucoup. Je vous remercie. Merci à tous. très ouvert. Vous, euh, franchement, vous nous apportez beaucoup de termes qu'il va falloir qu'on qu s'approprie, qu'on travaille.
0: Euh, euh, voilà. Moi, je pense que c'est une des missions de la philosophie, c'est-à-dire oui. de donner des, des outils pour euh, voilà réussir à mieux nommer et du coup exprimer des expériences. Euh, voilà, C'est euh, oui, un peu ce que je vous ai proposé en effet aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci à vous. Au revoir.